0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast. Quiero contaros que mi ponencia Robotrader sobre Quantitative Value ya está colgada en YouTube para todos aquellos que quieran verla. En nuestro canal Trading System Club. En el episodio de hoy entrevistamos a Andrés Padrones, de SistemasDeBolsa.com. Hola Andrés, eh, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, bienvenido al podcast. Hola Ignacio, pues nada, un, un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Eh, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues me llamo Andrés Padrones y, bueno, pues me, me dedico a operar en los mercados financieros con, con sistemas automáticos de, de trading. Es algo que vengo haciendo, bueno, pues ya durante varios años y, bueno, pues con el tiempo he ido perfeccionando hasta ir al momento actual que, bueno, pues estoy un poco intentando empezar ya a vivir únicamente de ello, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en los mercados? Pues, mira, me inicié yo creo como la mayoría de la gente, que es, eh, pues, comprando acciones, ¿no? En, en Fue en una época, fue cuando tenía 25 años y además trabajaba en, en un banco. Trabajaba en Banco Popular y además trabajaba en riesgos, en, en metodología entonces, bueno, allí dentro del banco sí sí tenía mucho contacto con, con personas, sobre todo gente mayor, que sí que estaban muy, muy pendientes siempre de, del tema de la bolsa. Entonces, bueno, pues por aquella época ya me empezó a picar el gusanillo, ¿no? Veía, veía a los compañeros, sobre todo, digo, gente muy mayor, y todo el día estaban con las acciones. Trabajaban también mucho con, con acciones del propio Banco Popular. Y, bueno, pues cuando estaba allí, el, el banco, pues, bueno, por... Por esto de colocar sus propias acciones, eh, lo que hizo fue que a los empleados nos, nos daba un préstamo al 0%, o sea, totalmente gratuito, para comprar acciones del banco. Entonces, bueno, pues eh, yo lo comenté con un compañero y, y los dos decidimos pues solicitar ese, ese préstamo y comprar acciones del banco. Esto da la casualidad de que justo fue en abril de 2009. Y abril de 2009 es una fecha importante en el mercado porque fue justo después de, de todo el crash de 2007 y 2008 y fue cuando empezó la, la tendencia alcista de nuevo, ¿no? Toda la, la recuperación del mercado. Entonces, claro, yo empecé a comprar acciones en un momento en que el mercado estaba subiendo de manera espectacular. Ya sabes que cuando hay tendencia en el mercado, pues hasta un mono gana dinero, ¿no? Seleccionando,
0: sí, sí. seleccionando
1: acciones. Con, con acciones popular ya no lo tengo tan claro. ¿eh? Pero... Sí, ¿verdad? ¿no? Sobre todo sobre todo hoy en día. Sí, yo creo que actualmente es, yo creo que es el peor título del IBEX. Fácilmente, vamos. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues compramos aquellas acciones, empezaron a subir como la espuma y esto en mayo, junio, dos o tres meses después, ya íbamos ganando con un 20%. O sea, una barbaridad. Creo que pedí 10.000 10 euros de préstamo y ya las acciones ya tenían un valor de 12.000 euros y pico. Y a partir de ahí la cosa empezó a flojear. Empezó a flojear y empezaron a, a caer. Y, y bueno, para hacer la primera operación que, que hice no lo hice mal del todo, porque cuando estaba todavía en beneficios, no sé si en 10.800 o así, pues pues decidí liquidarla, porque no, no aceptaba que una operación que, que había tenido con tanto beneficio pues, pues acabas en pérdidas, ¿no? Entonces ese fue un poco el primer contacto y... Y la verdad es que cuando empiezas en el mercado y tal, empezar ganando dinero es algo que no, yo creo que no es bueno. Es casi mejor empezar perdiendo.
0: Porque fíjate, al final. Fíjate que es que el otro día mm, mm, te he contado que, que grabamos un podcast que bueno, al final no se perdió el audio y demás. Bueno, sí. pues el, el entrevistado me, me dijo lo mismo. Me dijo que empezar perdiendo. Eh, es casi de lo mejor que te puede pasar en, en los mercados y que si empiezas ganando es un problema y no es Excepción. Vamos, ni el primero ni el último me lo ha dicho muchísima gente que empezar perdiendo en los mercados es de lo mejor que te puede pasar o sea, sí. es increíble
1: sí, además yo creo que la probabilidad será más o menos casi 50-50 de empezar ganando perdiendo <risa> y, y bueno, pues sí, a mí, para mí sí que fue malo, porque ese año lo cerré con beneficios y claro, ya te emocionas no mm. eh, te emocionas y, y te creces y ya al, al año siguiente, en 2010, ya me vinieron palos buenos y ya pues el mercado me, me puso en mi sitio, ¿no? Y ya vi que, bueno, pues que esto no era no era tan fácil. Si esto fuera tan tan sencillo, pues habría mucha gente viviendo de esto, ¿no? Y no, no no es así. Entonces, bueno, pues ya eso tuve esa experiencia y, bueno, pues a partir de ahí ya me di cuenta de que necesitaba un método y que necesitaba trabajar de alguna manera para, para poder ganar dinero de, de manera efectiva, ¿no? Y tuve una evolución que fue bastante curiosa, porque bueno yo empecé con ProRealTime, como como casi todo el mundo yo creo, que empieza en análisis técnico, y es un software que está bastante bien para empezar, porque es muy sencillito. Y yo creo que al principio uno sobre todo lo que necesita es sencillez simplificarle todo, porque los, los mercados son un mundo muy complejo, y si no, no vas a saber ni por dónde empezar. Entonces, bueno, empecé con ProRealTime, y rápidamente me di cuenta de que necesitaba un método, entonces bueno, empecé a programar sistemas en time y demás y, y bueno, no me convenció mucho la plataforma porque me daba cuenta de que había cosas en las que no, no tenía suficiente calidad estadística para, para poder concluir algo con, bueno con cierto nivel de probabilidad, ¿no? Entonces,
0: Entonces Empezaste eh, al principio de manera discrecional Y rápidamente te pasaste ya al tema eh, sí. sistemático por lo que Sí, veo.
1: porque me di cuenta de que era la única manera De poder cerciorarme de que un método funciona Porque claro, a ti te pueden decir Mira, esta estrategia con el Mac es buenísima Y te enseñan cuatro ejemplos Pero claro, ¿en ¿eso cómo ha funcionado realmente En los diez últimos años, ¿no? o en, o en los cinco últimos años? Entonces digamos que el, el automatizarlo la, una de las principales ventajas que tienes es que te permite evaluarlo, ¿no? Y cuantificarlo. Y claro, yo, por ejemplo, de, de formación soy estadístico. Entonces, claro, para mí, el, el método científico es, es la, sí, la, la base, única manera, la, la, única, la única manera válida de, de contrastar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitaba aplicar el método científico y, y la manera fue pues, esta. Qué bueno. Entonces, bueno, empecé con Pro Real Time y, bueno, me di cuenta de que eso, de que para cosas más sofisticadas tenía que, que buscar algo un poco más, más fino, ¿no? Y pasé a NinjaTrader. Pero ahí lo que me ocurrió fue que di un salto demasiado complejo, porque la programación en Ninja, yo que no soy informático, sé algo de programación, pero tampoco soy, soy experto, ¿no? Y la programación en NinjaTrader es muy compleja. Entonces me di cuenta de que era algo que, que me venía muy grande, ¿no? Todavía en la fase en la que estaba. Entonces eh, decidí buscar enfocarme un poco en métodos de medio plazo Métodos de medio plazo que me parecían más sencillos de, de aprender Y de llevar a la práctica y requerían mucho, mucho menos tiempo Y bueno, pues estuve estuve leyendo a los principales autores Y la verdad es que luego también en España tenemos muy muy buenos traders de medio plazo Como pues eh, Javier Alfayate o, o Ricardo González Y de ellos aprendí mucho sobre todo de Ricardo González, que una cosa que me gusta de él es que es muy cuantitativo también. Aunque opera a medio plazo, todos son estudios, datos, todos son conclusiones obtenidas de, de análisis de datos. Uh -huh. Entonces, eso, claro, está un poco en la línea de lo que yo quería, de tener un método y, y tener algo completamente definido. Entonces, poco a poco aprendí a ser consistente en, en el medio plazo. Y fue un poco las estrategias que, que estuve operando durante mucho tiempo.
0: Cuando hablas de medio plazo, eh, ¿estás hablando de sistemas de acciones o sistemas de índices? Sí, sistemas, sistemas sobre acciones. Sobre acciones. Eso es. Uh -huh. Y cuando hablo de
1: medio plazo, porque está bien definirlo, porque al final luego cada uno por medio plazo entiende una cosa, ¿no? Uh -huh. Yo sí. por, por largo plazo entiendo operaciones, que son pues, a dos años vista en adelante. Por medio plazo entiendo operaciones a meses vista, que puede ser un mes, seis, incluso un año, puede ser para mí medio plazo. Y por corto plazo entiendo ya operaciones de poquitos días, de dos, tres, cinco días. Y el intradiario. El intradiario ya es, es operaciones exacto, que cerramos en el día y luego ya iría el, la alta frecuencia que bueno,
0: no está al alcance de la mayoría de no, hace falta un software y unos servidores específicos y en fin.
1: Exacto, sea, mucho conocimiento también. Mucho
0: conocimiento. Muy bien. Eh, bueno, y también. En el... Bueno, sí, sí, por favor. Perdona, por, por puntualizar una, una
1: última cosa que el, al hilo de todo esto. Entonces, luego, digamos que el, eh, aprendí un poco a ser consistente en el medio plazo, pero bueno, tenía demasiada inquietud en, en el trading y bueno, siempre quise operar un, en plazos más cortos. El, el motivo es que en el trading, a medida que reducimos el plazo, es mucho más complicado ganar dinero, pero también podemos ganar mucho más dinero. Yo me di, me di cuenta de que si uno quiere vivir del trading, eh, con métodos de medio plazo, pues claro, uno necesita un capital muy grande. Porque si tú tienes métodos de medio plazo, por ejemplo, que, que den un 10% al año, que es una rentabilidad muy buena, no o incluso un 15%, pues fácilmente necesitas 300.000 euros para, para poder vivir de, de tu trading. no Entonces me di cuenta de que la única manera de, de vivir de ello prácticamente es con operaciones de intradía, o de swing trading entonces, bueno, pues sí que quise evolucionar un poco hacia eso ¿no? y fui haciéndolo también pues, de, de manera escalonada primeramente empecé a, a estudiar sistemas en, en velas diarias y, y bueno, a partir de ahí desarrollé un sistema que me fue bastante bien que lo sigo operando a día de hoy que es Prometeo y poco a poco fui reduciendo timeframes y y avanzando en, en sistemas de, de trading de más corto plazo, ¿no? Hasta el punto ya de que, bueno, ya la operativa de medio plazo prácticamente la, la he dejado de lado, porque, bueno, en un principio pensaba que era que era apropiado diversificar entre estrategias, pero luego me he dado cuenta de que también me consume mucho capital. Entonces, por ahora prefiero invertir el, el capital en estrategias de corto plazo, que, bueno, pues me, me produce más más rentabilidad, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, eso ha sido un poco la, la evolución a lo la, largo la historia, de, ¿no? de estos años. ¿no? Bueno, eh, empezaste también eh, con bueno, un sistema que se llama Just in the Club uh -huh. y, y que acabó siendo un club de inversión. Eh, cuéntanos un poco sobre este proyecto, por favor.
1: Pues mira, esto fue en esa fase en la que estaba ya empezando a programar sistemas de trading a diario. La mayoría de sistemas de, de trading que, que he desarrollado los he desarrollado en el mercado de futuros. El mercado de futuros para mí es, es ideal para sistemas porque los futuros permiten un alto apalancamiento hay, hay mucha diversidad de, de activos son activos en general si, si trabajamos con los más comunes bastante líquidos y la posibilidad de apalancamiento hace que bueno que con una mínima garantía pues se pueda se pueda operar con, con bastante volumen ¿no? entonces bueno el, uno de los primeros sistemas de trading que, que diseñé ...que ahora viéndolo con más perspectiva... ...pues todavía era muy precario... no ...pero, pero bueno, ya era un, un sistema... ...y claro, lo que ocurría es que... ...cuando calculábamos el capital... ...que necesitaba para empezar el, con el sistema automático... ...pues eran unos 30.000 dólares... Uh -huh. ...y yo en ese momento no disponía de, de ese capital... ...entonces la, la idea que se me ocurrió fue... de ...bueno, pues eh, puedo poner el, el capital en común... Con, ...con otros socios... ...y podemos empezar a explotar los, los resultados del sistema y a cambio compartir las, las rentabilidades. Uh -huh. Y bueno, pues así decidimos empezar el, el proyecto de, del club, que fue en 2013, creo. Sí, 2013. Y bueno, pues la verdad es que desde entonces, bueno, pues de momento sobrevivimos, lo cual ya, ya es un logro porque, por lo que he visto por ahí, la mayoría de los clubes de inversión que ha, que ha habido en España, o no han ido bien, o desaparecen, o... También es un tema que es es bastante complicado, porque yo, por ejemplo, tuve que buscar un asesor fiscal, porque en España lo que es el tema de, de gestionar dinero que sea ajeno y demás es, bueno,
0: sí. es terrible. <risa> sí, 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 una pesadilla. Pero terrible. <risa> o
1: sea, y entonces, bueno, yo al final eso encontré un asesor fiscal y en él, pues, descargó una de
0: problemas increíbles, ¿no? Sobre todo con Hacienda y todos estos temas, ¿no? Uh -huh. Bueno, y continuando ya con tus proyectos, eh, en 2015, si no me equivoco, iniciaste la web eh, Sistemas de Bolsa, por la cual te hemos conocido. ¿Cuál era el objetivo de esta web?
1: Pues, eh, bueno, ya venía, había tenido un par de, de blogs anteriormente, y un poco, pues, bueno, el objetivo de empezar a escribir y compartir es que me di cuenta de que al final cuando tú expones tus, aparte de que, bueno, por, por compartir conocimiento, que igual que tú has aprendido de otros, pues está bien que otros aprendan de ti, ¿no? Pero además me di cuenta de que cuando tú expones tus, tus ideas o tus puntos de vista, te sometes a, a críticas. Y eso es, es algo que está muy bien. Porque, claro, no es no es igual cuando tú cuentas tus estrategias y expones tus resultados, por ejemplo, que cuando, cuando no lo haces. Y, y esta era un poco el, la idea con la que lo empecé, con la de bueno exponerme a, a críticas y opiniones de los demás, y bueno, ver a ver qué, qué me aportaba todo eso.
0: Hombre, las críticas, vamos, bien orientadas y bien digeridas, eh, son, son una vía para crecer. O sea, Estupenda, ¿no? sí. Desde luego. vale ¿Y qué podemos encontrar actualmente en la web? Cuéntanos. Pues,
1: mira, en, en la web eh, actualmente, bueno, hemos, eh, estamos en pleno cambio por esto que te comentaba anteriormente, de que las estrategias de, de medio plazo que las veníamos operando bastante las, las hemos dejado atrás uh
0: -huh.
1: y prácticamente lo que tenemos orientado a la web es ya el uso de sistemas automáticos. Entonces aquí en, en la web lo que lo que tenemos son todos los sistemas que, que tenemos actualmente diseñados y eh, también los portfolios de, de sistemas. Los portfolios de sistemas es realmente lo, lo interesante de operar porque al final bueno pues cualquier estrategia eh, acaba desgastándose con el tiempo o el patrón se rompe y la estrategia deja de funcionar entonces bueno pues igual que en una cartera de acciones diversificamos entre un montón de, de títulos en, con los sistemas de trading pues debemos hacer lo mismo, debemos eh, emplearlos en un portfolio en el cual bueno pues diversificamos el capital entre varias estrategias eh, que estén lo menos correladas posible entre, entre ellas para que uh -huh. cuando bueno pues una gane no pues no, no dependa de su resultado de lo que hagan otras y no, no empalmemos de esta manera prácticas de pérdidas que bueno pues nos, nos pueden llevar a a drawdowns importantes ¿no? uh -huh.
0: sí, sí. entonces bueno, bueno un poco lo,
1: exacto. entonces un poco a lo que a lo que principalmente nos dedicamos en la web es a la, a la operativa con portfolios automáticos ¿no?
0: y bueno la web también tiene un área premium eh, Correcto. ¿Qué incluye este área premium?
1: Pues mira, el, el área premium hasta hasta el año pasado prácticamente lo, lo teníamos todo enfocado a, a estrategias de medio plazo y este año le vamos a dar un enfoque completamente nuevo. Hasta el año pasado, bueno, pues teníamos ya sabes, las estrategias de medio plazo, pues emplean mucha información sectorial, uh -huh. entonces teníamos muchos screeners o rastreadores sobre los, los sectores, sobre las distintas bolsas bases de datos con, con información de, de los títulos, eh, también screeners para buscar títulos que, que cumplen condiciones óptimas para comprar, o sea, un poco todas las herramientas para, para gestionar la cartera. También teníamos un poco webinars semanales, pues bueno, comentando un poco la, la cartera, perspectivas para la siguiente semana, etcétera, etcétera. Y ahora todas estas actividades de, de medio plazo, como hemos dejado de, de realizarlas, pues los, los vamos a sustituir por lo que es, viene siendo un poco lo mismo, pero con, con sistemas automáticos. Es decir, lo vamos a orientar un poco como, como apoyo al, al trader que opera de, de manera algorítmica, ¿no? Tanto para aquel que está empezando como para, que yo creo que es el caso de la mayoría, aquellos que ya han tenido contacto con sistemas, que ya han trabajado con ellos, pero por algún motivo no consiguen pues alcanzar la, la consistencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí compartiríamos pues toda una serie de, de herramientas y, y estrategias que, que tenemos, algunas que, que opero personalmente, principalmente todo en, en East Language, en, en PlayStation Station y en, y en Multichart. Uh -huh. Eso, es. Eso es.
0: Vale, bueno, eh, yendo ya un poco más al barro y a los sistemas, eh, ya sé que operas sistemas intradiarios en futuros y demás, pero uh -huh. ¿qué tipo de sistemas preferís? ¿no? Eh, ¿Sistemas tendenciales, tendenciales uh -huh. de rompimientos...? Cuéntanos
1: Pues mmm, la estrategia de todas las que tengo La que más me gusta es, es Prometeo También probablemente por un poco el hecho De que es la que más tiempo llevo con ella ¿no? Y ya te, te encariñas más Pero esta, esta estrategia por ejemplo Es de reversión a la media en, en Los estrategias de reversión a la media Funcionan muy bien Sobre índices bursátiles. Mm -hmm. Es, es un, un patrón Que está ahí y bueno Además, lleva funcionando de manera robusta, Prometeo lo tengo medido desde el 96. Son ya 21 años y pico y, y da unos resultados excelentes. Entonces, bueno, las estrategias de reversión a la media son son de mis preferidas. No, son, no es de las que más sistemas tengo, pero sí son los sistemas que más me gustan. Prometeo, además, no es ni, ni intradiario, es un sistema de swing trading. Entonces, suele dejar las operaciones dos o tres días abiertas y la verdad es que tiene unos, unos beneficios bastante bastante buenos
0: qué bueno y cómo estudias el riesgo de los sistemas
1: bueno pues el, el riesgo de, de los sistemas eh, bueno primeramente tú tienes tu, tu fase de diseño en la que bueno tienes eh, bueno digamos que analizas la construcción del sistema en, en una muestra y posteriormente tú mides ese resultado ese resultado fuera de muestra no cuando cuando desarrollo el sistema puedo realizar un test de, de Monte Carlo aunque, en general, si tienes un gran número de trades y, bueno, las distribuciones en general son, son robustas, pues Montecarlo suele, suele aumentarte el drawdown de, que ya tienes en el backtest en torno a un 40% de, de media, aproximadamente. Luego, depende de la forma de la distribución, pues te va a aumentar un poco más un poco menos. Entonces, bueno, eso es una, una primera aproximación que, que podemos tomar como un poco la, la manera más, más simple. El, el problema es que, claro, luego realmente mmm, lo que vamos a, a operar va a ser un portfolio, no va a ser un solo sistema. Entonces, claro, es muy importante que miramos conjuntamente qué riesgo tenemos con, con todos los sistemas en nuestro portfolio Y sobre todo que hay ausencia de, de correlaciones entre, entre las estrategias. A partir de aquí, pues bueno, ya con Montecarlo, con, con un modelo bar de, de valorar base por pues un percentil 95, por ejemplo, que es una manera sencilla de hacerlo, pues podéis obtener estimaciones de deuda aún pues bastante, bastante razonables.
0: Explica, explícas un segundo, sí. para, habrá mucha gente que no, no ha entendido muy lo del modelo BAR y el percentil. Explica uh -huh. un poco en qué consiste ese proceso, si no te importa. Sí, no, no, claro. El, el modelo BAR y bueno, los métodos de Monte Carlo
1: es un método para, para simular, digamos, cómo, se, cómo es en teoría una distribución que desconocemos a partir de una muestra. Y lo que hace es emplear un método muy sencillo y, y no tiene ningún tipo de asunción. Esto también tiene desventajas, ¿vale? Montecarlo para mi gusto a veces es un poco grosero, pero bueno, es un método sencillo y los métodos sencillos siempre son muy buenos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues consiste en que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro sistema de trading que nos ha dado un resultado de 300 operaciones. Esas 300 operaciones al final se han comportado en una racha. Es lo que ha dado lugar a nuestra curva de equity o de beneficio. Es como han ido colocadas esas operaciones. Pero claro, esas mismas operaciones, si, si entendemos que es una muestra de una distribución que desconocemos, podrían haberse colocado de otra manera. ¿no? O sea, los 303 que he tenido, por ejemplo, si en el primero gané 500 y si en el segundo perdí 300, pues podrían haber sido al revés: ¿no? que perdiera primero 300, ganase 500. Entonces, lo que hace este método es hacer simulaciones, un número muy grande, pongamos por ejemplo 1000. Eh, recolocando esas, esos resultados de trace que hemos tenido ¿no? entonces cuando hacemos mil simulaciones pues tenemos mil recolocaciones distintas de como en mil curvas de equity por así decirlo de posibles resultados de nuestro sistema entonces estos mil resultados si podemos interpretarlos como ya una estimación de lo que sería el comportamiento de, de esa distribución teórica entonces, eh, si tomamos aquí el percentil 95, por aquello de por un 95% de confianza estadística, pues tomaríamos, si ordenásemos las equities por, por drawdown creciente, pues aquella que ocupa el percentil 95 sería el, la estimación que tenemos de drawdown para, para nuestro sistema, por, por montecarlo en un futuro. ¿vale? Diríamos que con probabilidad 95% no vamos a superar ese drawdown. ...podremos ser más conservadores... ...y por ejemplo irnos a un 97 o un 98... ...pero claro, estas distribuciones suelen tener colas muy grandes... ...entonces para, para aumentar un poco más... ...el nivel de probabilidad... ...hay que hay que incurrir en, en daudos mayores... ...y eso va a suponer mayor capital... ...que tenemos que, que aprovisionar para la estrategia... entonces
0: pues, bueno, yo suelo usar el nivel 95... ...me gusta me gusta bastante... ...muy muy buena explicación, muchas gracias... Muchas gracias. <ríe> bueno, ...para quien no lo sepa... Eh, o sea, ...aunque el modelo matemático... Eh, parece complejo, es muy efectivo y se puede hacer en Excel, o sea, no, no requiere un software Exacto. especial ni nada por el estilo Exacto,
1: es muy sencillo, al final lo que tenemos que pensar es que es reordenar simplemente, Entonces... o sea, como si yo cojo en un Excel, en mi, una columna pego mis 300 operaciones me creo un número aleatorio al lado y mil veces lo reordeno de una manera y de otra y ver qué racha de pérdidas más grande hubiéramos tenido, ¿no? Uh -huh. Al final si suponemos que hemos tenido mil observaciones pues por 950... ...pues tendría probabilidad 95%... ...de no incurrir en más de... ...esa racha de trading... Uh -huh. ...como vale. todo... ...al final sobre Montecarlo... ...por puntualizar una cosa... ...el problema es que tienen todos estos métodos... ...y que no es un problema del método en sí... ...es un problema de cómo es el training. ...y es que los sistemas son algo vivo... ...entonces cuando hacemos todas estas cosas... ...con, con un backtest... ...aunque hayamos, nos hayamos asegurado de que el backtest no tiene sesgos... ...yo prefiero incluso hacerlo con resultado de cuenta real... ¿vale? ...cuando ya tenemos un año de de trace, dos, un número suficiente eh, prefiero hacerlo con resultado de cuenta real. Pero, pero el problema que, que tienen estos métodos es ese que, que a, a futuro nunca, no tenemos garantía de que los métodos vayan a seguir comportándose igual. Entonces tenemos que dejar siempre cierta holgura de riesgo, porque a nada que funcionen un poco peor, si vamos demasiado justos, nos pueden hacer mucho daño. ¿Vale? entonces siempre hay que ser muy conservador con, con estos cálculos.
0: Uh -huh. A ver, fundamental. O sea, cualquiera que, que ya lleve un poco en esto se da cuenta que lo más importante es el riesgo y, 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 como dices tú, hay que ser conservador porque lo importante es conservar tu capital y la segunda norma es no olvidarte de la primera, o sea, que Efectivamente.
1: Los, los, los operadores siempre tenemos que pensar en riesgo. O sea, al, al final los beneficios te vienen después. Y luego ya, bueno, pues podrás encontrar métodos para sacarles más partido o menos. Pero yo una de las cosas que, que he aprendido, que me parece lo más importante... Es que en, en cualquier... Por ejemplo, si te gusta pintar la pintura, si tú le dedicas muchas horas a la pintura y tienes pasión por la pintura, seguramente mejores mucho y llegas a hacer algo de gente Pero en el trading no vale solo la pasión. Porque tú puedes ser muy apasionado, te puede encantar el mercado, pero si tú no tienes conocimiento de gestión de capital, por muy apasionado que seas, te arruinarás. Entonces, hace falta algo más que pasión para el trading. Falta eso, conocimiento de gestión de capital principalmente, yo lo primero que aprendí fue a, a no arruinarme. entonces una vez que sabes ya cómo no te vas a arruinar seguro, da igual cuántas veces te equivocas porque ya pues si vas, si por ejemplo apostando con, con un fixer fraccional eh, muy, muy sencillito, un 0,5% por operación pues tienes que hacer muchas operaciones mal para que te arruines entonces eso es lo que te va a permitir aprender y sobrevivir como trader
0: eso es que no te echen del mercado. Efectivamente. Muy bien. Eh, bueno, has comentado que utilizáis principalmente Tradestation y Multicharts por el lenguaje Easy Language. Pero Eso. ¿utilizáis unas plataformas para diseñar o para operar? ¿O utilizáis otro tipo de plataformas para diseñar los sistemas?
1: Pues mira, aquí eh, para diseñar los sistemas principalmente trabajo con, con TradeStation por, por comodidad. Porque la verdad es que es una plataforma que, que tiene todo. Y es bastante bastante común Una de las principales ventajas que le veo Es el tema de que incluyan los propios datos Porque a mí Traer datos de otra fuente Y analizarlos y luego explotarlos Sobre sobre otro broker Que no es el que trae esos datos A priori me da un poco de miedo Porque claro, cualquier sesgo Pues Te puede afectar no De, de muchas maneras Entonces bueno, el que El propio la propia plataforma, está la que te da los datos y sobre la que operas, es una gran ventaja. También tiene desventaja, ¿no? Es, es más cara, por ejemplo. Entonces, bueno, para lo que es el análisis y que empleo TradeStation, salvo para algunas optimizaciones, que, que la verdad es que Multichats funciona bastante mejor, porque va en 64 bits y es más más potente, entonces algunas optimizaciones sí las hago sobre Multichats. Y luego, a la, a la hora de, de operar, eh, bueno, opero en TradeStation, en una cuenta propia, mía, pero luego todo lo que es tanto la gestión del club de, de inversión o la gestión de de sobre cuentas de clientes y demás luego a través de la plataforma Collective 2. Eh, Co Collective 2.
0: Muy bien para apuntarlo. Muy bien. Gracias.
1: Collective 2 es un marketplace de sistemas de trading. Mm, principalmente tiene seguidores en el mercado americano. Yo llevo ya muchísimos años en, en esta página. La verdad es que me gusta mucho. Y, y bueno, el digamos que, por ejemplo, por poner ejemplo, la cuenta de Club Inversión está conectada a través de Collective 2. Entonces yo a Collective 2 le mando las órdenes y ya Collective 2 se encarga de mandar estas órdenes a las cuentas de todos los clientes y controlar toda controlar toda la operativa. Qué bueno. La verdad es que el, el funcionamiento es, es bastante interesante y una cosa muy buena que tienen. Es que como ellos eh, operan en, con datos reales, de cuentas de clientes, los datos de sistemas que muestran, no en todos, tiene que ser un sistema que esté operando a alguien, pero son datos reales, porque incluye el deslizamiento y todas las características de a qué precio se ha ejecutado realmente la orden
0: y, bueno, digamos, el, el trade real, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo funciona? O sea, yo me podría suscribir a tu, a tu cuenta, vas a decirlo de colectivo, o crear permisos...
1: No, simplemente es un marketplace, entonces tú puedes, entre todos los sistemas de, de trading que que bueno, entre ellos están los míos, pues puedes suscribirte al, al que quieras. La mayoría de ellos, por ejemplo, los, los míos, los que tengo publicados, tienen un periodo de prueba gratuito, entonces bueno, pues la, la persona puede, puede estar probando las la estrategias durante unos días, y si le gustan o no, y bueno, ya decide si, si quiere continuar suscrito o, o no. ¿Y es una suscripción fija o va por beneficio? En, hay distintos modos. Ahora creo que es fija, pero recuerdo que hace unos años sí que había una modalidad que es, eh, o sea, es fija en el sentido de que es una, una cuota fija lo que se paga. Uh -huh. No se paga en función del beneficio que, que obtiene el cliente. Porque bueno, digamos aquí hay un tamaño de, de cuenta que sería el mínimo que requiere el sistema y luego cada cliente lo, lo puede multiplicar en veces. digamos si quiere. Por ejemplo, si un cliente quiere trabajar en un sistema que que requiere 50.000, pero lo quiere con una cuenta de 200.000, pues va, lo va a multiplicar por, por cuatro. Aquí
0: ah, pues, la, la cuota que se cobra es fija, en principio. Vale, ya por curiosidad, eh, por si alguien se quisiera suscribir a tus a tus sistemas, eh, ¿cómo tendría que encontrarte? Mira, ah, pues los puede encontrar tanto en,
1: en la voz de sistemas de, de bolsa, uh -huh. ahí tenemos los, los dos portfolios que tenemos. Actualmente operamos uno de cinco sistemas para el Mini-STP. Es un portfolio para trabajar con, con 25.000 dólares, una cuenta de 25.000 dólares. Y luego tenemos otro segundo portfolio que, que publicamos el mes pasado, que ya es, es un portfolio muy agresivo, la verdad. Y bueno, pues nos está yendo bastante bien. Este portfolio es para 30.000 dólares y emplea 11 sistemas de trading. 11 sistemas que, bueno, pues lógicamente tiene una correlación muy baja entre ellos y todo esto le permite, le permite tener un, un beneficio bastante potente al año. ...y no incurrir en drawdowns... ...que, que están demasiado grandes... ¿eh? ...entonces los puede encontrar ahí... ...en la web de, de sistemas de bolsa... tienen los enlaces de colectivos ...y bueno, semanalmente actualizamos los resultados... ...para que, que puedan
0: preceder... los resultados de los portfolios... ...muy bien, muy bien. muchas gracias... ...vale, eh, bueno... ...yo ya sabes que te quería preguntar... ...sobre un tema que se habla poco... ...o relativamente poco, ¿no?... ...en el tema de, del trading algorítmico... ...que a veces sea casi como por supuesto... Y que es complicado, ¿no? Que es eh, el hecho de que necesitamos tener un servidor externo con los sistemas eh, para poder uh -huh. operar en ciertas plataformas. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste este proceso?
1: Mm, yo eh, personalmente no hasta la fecha no, no empleo servidor. Sí que es algo que tengo pensado emplear de, de cara a futuro. Porque el, el problema que, que tiene aquí es que, bueno, como tenemos la plataforma corriendo en ordenador local yo tengo este ordenador no tengo un servidor en, en mi casa al que me puedo conectar por, por el móvil o, o por el portátil y uh -huh. controlarlo en cualquier momento pero claro aún así en cualquier momento pues se te puede ir la luz o puedes tener un corte en la, en la compañía de internet no por ejemplo y esto puede ser un problema porque nos podemos quedar enganchados con una orden en, en el mercado yo como como un poco como comentábamos tengo todas las plataformas sincronizadas a través de colectitos eh, no tengo problema en ese sentido porque aunque se me, se me cayese mi ordenador local en Project 2 va a seguir ejecutando las órdenes lo que ocurriría sería que no le llegarían nuevos nuevos trades, pero no podría pasarme de que me quede comprado y el stop no esté, no esté colocado porque el stop ya se ha mandado al... claro, efectivamente el stop entra en el mismo momento que entra la orden, se coloca en ese mismo instante además es importante hacer esto porque a veces si nos esperamos a la siguiente vela, pues podemos tener un un resultado desagradable. Si hay mucha volatilidad, lo mismo incurrimos en, en más pérdida de la que querríamos haber soportado. Entonces yo siempre procuro que, que la orden de stop vaya en el mismo momento que entra la,
0: la orden de, de entrada. Qué bueno. Bueno, o sea, Collective 2 eh, te soluciona muchos problemas, por lo que veo. Sí, la, la verdad es que sí. Ya acostumbrado
1: a él, la verdad es que estoy estoy bastante bastante cómodo. No es con el único marketplace que trabajo, ahora voy a empezar a trabajar también con, con el de TradeStation, que tiene una app de, de sistemas, indicadores y demás, y también con, con Trading Motion. Uh -huh.
0: Por curiosidad, eh, ¿qué diferencias hay entre este tipo de plataformas y DarwinX? Porque me suenan un poco similares. Uh -huh. Pues mira, creo que hay muchísimas diferencias. Yo DarwinX todavía no, no lo conozco porque solo trabaja
1: en el, el mercado de Forex, que yo no, no lo trabajo. Pero ya hablé con ellos a ver si tenían pensado empezar a trabajar en el mercado de futuro. Y sí, sí lo tienen pensado hacer. Y la verdad es que estoy expectante porque Darwin X me ha gustado mucho el, lo que es la plataforma. Hay, hay muchas diferencias entre ellos. Porque, por ejemplo, en, en Trading Motion cómo funciona es que tú les mandas una copia, eh, digamos que es una copia encriptada para que ellos no la puedan ver, de tu sistema. Y ellos lo reproducen y conectan ese sistema a las cuentas de los clientes. Eh, esto tiene, tiene muchas ventajas es que por ejemplo al desarrollador Trading Motion no le cobra nada solo cobra al suscriptor eh, Collective 2 por ejemplo funciona de una manera distinta eh, Collective 2 a, los, a las personas que desarrollamos nos cobra por publicar los sistemas de ahí bueno pues imaginemos un tema de política suya para que bueno para que los sistemas que hay en el marketplace pues igual tengan más calidad o, o bueno y luego permite otra cosa que es muy interesante y es que Collective 2 la estrategia no tiene por qué ser automática ni siquiera les tienes que mandar ninguna estrategia, únicamente les tienes que mandar las órdenes. Yo, por ejemplo, las envío a través de TradeStation, entonces a través de TradeStation les puedo mandar cada, cada orden a ellos y ellos en ningún momento tienen acceso a,
0: a mi estrategia. Entonces, Eso es mejor. Exacto. Exacto. No compartes eh, Exacto. la propiedad intelectual del trader, que es, que es lo, lo valioso al final. Efectivamente, porque aunque todos estos
1: archivos estén encriptados
0: y demás, a mí siempre me, me queda la duda, ¿no? Sí,
1: Igual soy muy desconfiado, pero claro, si la herramienta no, si no es capaz no. de abrirlo, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra ventaja de colectivos que me gusta mucho, que no, que no piden nada. Y Darwin es, ya te digo, no no he trabajado con, con ella, porque solo trabajan fuerzas, pero me ha parecido bastante interesante todo lo que he visto. Además, creo que tiene un concepto de, bueno, de que como que compras darwins son como cestas sobre estrategias. O sea, como que tiene otro
0: concepto, ¿no?, de todo el marketplace de sistemas. Uh -huh. eh, bueno, has mencionado que no, no trabajas Forex. ¿Esto es por algún motivo?
1: Mm, sí, o sea, mm, sí, no. O sea, el, el, digamos que el, el motivo es que lo que he visto siempre que he trabajado en el mercado Forex es que es muy diferente al mercado de acciones. Muy, muy diferente. Entonces, es un mercado que, que, a pesar de que le veo muchas ventajas, sobre todo el tema de la liquidez, también es un mercado que, que no conozco y sí que cuando he hecho algún tipo de prueba y demás, he investigado un poco el mercado forex, pues he visto que estrategias que funcionan en el mercado de acciones no funcionan en el, en el mercado forex. Entonces, claro, eh, si, si quiero empezar a trabajar en el mercado forex, me va a costar un poco más de tiempo en lo que me, me sitúo en este mercado, porque las armas que tengo para, para trabajar en el mercado de acciones no me van a servir para, para trabajar en el forex. Y luego hay otro aspecto del Forex que también me, me da cierto respeto. Y es que creo que es un mercado... Bueno, todos los mercados están muy sujetos a noticias, ¿no? Pero el del Forex especialmente. Y a todo lo, el tema de los tipos de cambio y decisiones de, de los bancos centrales. Cuando, cuando pasó el tema del franco suizo, eh, vi, vi brokers como Alpari, con una reputación muy buena, irse prácticamente a la quiebra. Entonces... Es un tema que se puede pasar en el mercado de acciones también, pero no ocurre con esa celeridad y... ¿No? O sea, te puedes encontrar unos gaps enormes en el mercado de, de Forex
0: y eso es algo que a mí de momento no, no me gusta. Entonces, bueno. Lo aburrido en Forex también es que... Eh, bueno, se ha democratizado mucho, ¿no? Con bueno, esto de la llegada de los microlotes, mini-lotes y demás
1: prácticamente cualquiera
0: puede operar forex con, con casi sin ningún o sea, sin riesgo, ¿no? porque al final te estás jugando muy poco. Efectivamente. Pero por otro lado, el tema de los market makers y la capacidad que tienen para, vamos a decir, manipular, por no decir otra cosa, eh, ciert, ciertas cotizaciones es preocupante y, y peligroso. Entonces, eh, bueno. Sí, yo, yo a mí el forex me da mis mí respeto. Mis mm -hmm. en ese sentido. Además, eso que has comentado Efectivamente es muy importante
1: todos los Forex son market makers Prácticamente todos Entonces, efectivamente, es otro riesgo al que estás sujeto Que no estás en una cámara de compensación y en un mercado
0: regulado No hay un libro luego, exacto. Exacto. exacto Bueno Andrés, eh, para ir terminando eh, ¿Tienes algún otro proyecto en mente? Pues la verdad es que tengo varios
1: Y, y la verdad es que no sé por dónde empezar ¿no? La Últimamente no... <risa> Por más tiempo que quiera, le dedico 8 y 10 horas al día al trading y me falta me falta tiempo. Tengo muchos proyectos y las que estoy muy muy ilusionado con todos ellos. La mayoría son proyectos personales, ¿eh? pero son cosas con las que tengo muchas ganas de meterme. Una cosa en la que estoy trabajando mucho ahora, que, que me he cuenta que puedo mejorar mucho mis sistemas, es con temas de marketing internals. De intentar proveer a los sistemas de, de señales de, del mercado, pues de indicadores de amplitud externos, totalmente externos a la estrategia. Y con esto he visto que la mayoría de estrategias que tengo sobre, sobre el mercado de acciones mejoran considerablemente, o sea, más de un 20%. ¿Podrías poner un ejemplo? Pues, por ejemplo, la, emplear la línea avance-descenso, el uh -huh. número de valores que suben y que bajan, puede mejorar muchísimo tanto las entradas como las salidas de nuestros sistemas de trading. O sea, no solo podemos usarlo como un filtro para ver cuándo entrar y cuándo entrar, o, o cuándo entrar cuando entra largo o cuándo entrar en corto sino también para cerrar una operación que tenemos abierta. Entonces, bueno, este es un, uno de los proyectos que, que tengo ahora y la, que tengo muchos sistemas que, que revisar y que ver si puedo mejorar. Y otro, de, otro proyecto gordo con el que estoy empezando a meterme y, y que creo que tiene mucho potencial es tema de, de money management. No money management clásico, que con este también, bueno, pues tengo pensado meterme, pero más en un futuro, porque por ahora prefiero diversificar entre estrategias que empezar a apalancar más estrategias con un mayor número de contratos pero ahora prefiero contar con más estrategias que operar solo un contrato pero lo que estoy empezando a estudiar un poco son algoritmos de money management es decir, para un mismo sistema eh, aplicarle una regla externa de money management que mejore nuestra curva de beneficio bien podría ser, por ejemplo, una idea muy simple que es una media móvil sobre la equity y cuando la curva de equity entre en un drawdown y baje por debajo de esa media móvil el sistema para y deja de operar el sistema sigue simulando como hubiera ido realizando el resto de operaciones y cuando esa curva de equity se recupera el sistema vuelve a activarse. Esto al final nos devuelve una curva de equity mucho más limpia de la que la que traía el sistema originalmente. Y con esto también se pueden mejorar los sistemas espectacularmente. Entonces, bueno, también es otro, otro apartado en el que estoy trabajando bastante. Lo único, bueno, es un tema que tiene muchísima programación y, y bueno, pues pues poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, es otro otro proyecto que tengo y un tercer proyecto que tengo ya desde hace un tiempo pero que, que bueno, de momento lo tengo bastante parado, es escribir un, un libro así que <risa> sí que me gustaría hacerlo algún día y, y, bueno, de momento es el proyecto al que menos prioridad le doy porque lo veo más como un proyecto de, de más largo plazo, ¿no?
0: Pero es una, una idea que tengo Bueno, eh, si quieres cuando cuando saques estos algoritmos y los empieces a <coughs> vender y demás, eh, te vuelves a pasar por aquí y nos lo cuentas.
1: Ah, yo encantado.
0: Entonces, eh, encantado. Genial. Eh, bueno, ya sabes eh, las dos preguntas que tocan ahora para ir despidiéndonos. Eh, ¿Qué libros ¿Qué nos libros recomiendas? Pues mira, sobre el tema de, de los libros te voy a
1: recomendar un libro poco habitual, aunque seguro que muchos traders lo han, lo han leído. No es un libro que hable de trading, aunque la persona que lo, lo ha escrito si, si es trader y opera con opciones. Es el, el Cisne Negro de Nassim Nicholas tales es un libro que bueno prácticamente es filosofía o ideas que, que nos enseñan a pensar un poco pero nos van a va a ser muy pedagógico a nivel de gestión de capital y de cómo y de cómo incurrimos en riesgos a veces sin darnos cuenta entonces bueno, yo es un, un libro que me ha gustado mucho lo he leído varias veces y te recomiendo a, a cualquiera que, que pretenda hacer trading ¿no? Y también te recomendaría, bueno, pues el gestión de capital, trading con gestión de capital de Oscar Cajidas. Sí. Es, un, es un libro que me encanta porque la gestión de capital, que es un tema muy complicado, él es capaz en este libro de hacerla muy digerible para todos los públicos. Entonces, es, es un libro que me parece maravilloso para, para entender muy bien lo que es la gestión de capital sin, sin tener un conocimiento previo excesivamente grande, ¿no? Eh, como todo es un libro de gestión de capital Y bueno, pues tiene sus cosas
0: Pues es lo más complicado Pero digamos que Oscar lo, lo enfoca muy bien Bueno, es que Oscar tiene el don De, de hacer sencillo lo más difícil O sea, es espectacular
1: Efectivamente Y eso, bueno es, mm, la, la pedagogía es muy
0: importante, ¿no?
1: No solo vale saber Sino tienes que saber transmitir Lo que tú, tú conoces uh -huh. Luego, como libros así de estrategia Bueno, pues eh, Larry Williams Es un autor que me ha gustado mucho del que he sacado consejos muy buenos O por ejemplo, pues que es importante iniciarse con estrategias que tengan alto porcentaje de acierto Cuando uno empieza con sistemas Porque cuando lleguen los drawdowns van a ser más fáciles de asumir Que si empleamos, por ejemplo, una estrategia tendencial Que solo acierta el 30% las veces Entonces, bueno, Larry Williams también es un autor que, que me gusta mucho pues se, puede, se puede aprender mucho de él Y luego, bueno, otros autores clásicos como Howard Brandy y luego también hay un trader americano al que sigo bastante, que se llama David Ben, y la verdad es que me gusta mucho. Este tipo tiene una página que se llama Capstone Trading Systems, y bueno, la verdad es que tiene unos sistemas, unos portfolios de sistemas, la verdad es que increíbles. Yo le sigo bastante, y es, también tiene un par de libros, y libros que son puramente prácticos. Es decir, él te cuenta una estrategia, te planta el código de TradeStation y te dice esta es la estrategia. Así que no encuentras otra cosa en sus libros y bueno es un autor que también me, me gusta gustado
0: qué bueno pues eh, muchas gracias una nada gracias a ti. y ya sabes eh, la penúltima que hoy hay una más qué consejo le darías a alguien que está empezando en el trading de sistemas la gestión de capital el claro. para mí lo o sea
1: yo como, como empecé por ejemplo recuerdo que al principio eh, cuando te llevas tu primer golpe duro en el mercado coges miedo entonces eh, yo me planteé trabajar con una cuenta demo pero me di cuenta de que no valía, porque en una cuenta demo le quitas las emociones. O sea, con, con dinero irreal todos somos capaces de abrir operaciones gordas, presentarnos a un concurso y hacer el bruto, pero cuando es tu dinero ya, ya no es tan fácil. Entonces, lo mejor para mí es siempre, si tú tienes miedo a la hora de abrir una operación, es que algo estás haciendo mal. Probablemente estés estás asumiendo más riesgo del que deberías de asumir o no estás totalmente informado de los riesgos que, que corre tu estrategia. Entonces, lo mejor es formarse en gestión de capital, empezar a trabajar con muy poquito dinero, un nivel monetario que no nos suponga ningún tipo de ansiedad psicológica. Porque aunque trabajemos con sistemas que, que ayudan mucho en este sentido, vamos a tener ansiedad igualmente. O sea, no, no va a ser tan sencillo. Entonces, es muy importante que en todo momento sepamos bien lo que hacemos, conozcamos la probabilidad de acertar y de fallar, y el, el riesgo al que nos exponemos, y lo asumamos. y A partir de ahí, todo será mucho más fácil. Yo, para mí, por lo menos es lo que he visto que me ha, me ha enseñado, ¿no?
0: Bueno, sí, 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 claro. O sea, es que la gestión de capital se enseña poco para ser uno de los pilares tan importantes del trade. Me da a mí que mucha gente Exacto. hace mucho hincapié en la estrategia, en la estrategia y se olvida de, de, bueno, de lo más importante, que al final es la persona, que es la que, o sea, la gestión de capital, lo que ayuda es que la, la persona sea capaz de superar y afrontar eh, la aplicación de la estrategia. Efectivamente.
1: Efectivamente,
0: nada como los números <risa> Dijo un estadista
1: <risa>
0: eh, Bueno, muchísimas gracias Andrés Para quien para quien no lo sepa, ¿dónde podemos encontrarte además de tu web?
1: Bueno, pues eh, sobre todo en, en sistemas de bolsa O bueno, aparte, eh, también en, en Colective2 eh, Participo bastante en, en los foros de, de sistemas automáticos de trading Y principalmente son los dos sitios en los que, en los que suelo estar ¿Tu cuenta Twitter? Por ejemplo, en mi cuenta Twitter es sistemas bajo bolsa. Uh -huh. Ahí ahí también podéis encontrar, porque sí que sí que solemos postear, bueno, pues operaciones que realizamos o algún
0: post que vamos poniendo en el blog. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, eh, ha sido un placer y te tendremos por aquí pronto, espero contándonos tus nuevos avances en, en la gestión monetaria. Seguro que sí, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo, un abrazo Nacho, hasta luego. Si te ha gustado este episodio, déjanos un comentario en iTunes o en iBox y ayúdanos a llegar a más gente. Últimamente he recibido algún comentario sobre que no se oyen bien los autores de algunos libros o que se corta al final. Suelo poner todos los autores las notas del programa, pero vamos, en cualquier caso, si tenéis algún problema, por favor, escribidnos a podcast.tradingsystemclub.com y os lo solucionaremos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.